0: 第六回，贾宝玉初试云雨情，刘姥姥依进荣国府。却说秦氏因听见宝玉从梦中唤他的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷糊糊，若有所失，众人忙端上桂圆汤来，呷了两口。遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉伸手至大腿处，只觉冰凉一片，粘湿，吓得忙退出手来，问是怎么了。宝玉红涨了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明女子，年纪本又比宝玉大两岁。近来也见通人世，今见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红胀了脸面，不敢再问，仍旧理好衣裳，遂至贾母处来，胡乱吃毕了晚饭，过这边来。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时。另取出一件中衣来与宝玉换上，宝玉含羞央告道：“好姐姐、呃，千万别告诉人。”袭人亦含羞笑问道
1: ：“你梦见什么故事了？是哪里流出来的那些脏东西
0: ？”宝玉道：“一言难尽。”说着，便把梦中之事细说与袭人听了。说至景幻所受云雨之情，羞得袭人掩面伏身而笑。宝玉以素喜袭人柔媚娇俏，遂抢袭人同领景幻所训云雨之事。袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此，亦不为越礼。遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉是袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心。暂且别无话说。按荣府中一宅人核算起来，人口虽不多，从上至下也有三四百丁。虽事不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从哪一件事，自哪一个人写起方妙，恰好忽从千里之外借斗之危，小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛。这日正往荣府中来，因此便就此一家说来，倒还是头绪。你道这一家姓甚名谁，又与荣府有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这个小小之家，乃本地人士，姓王，祖上曾做过小小的一个京官。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗，任作侄儿。那时只有王夫人之大兄、凤姐之父与王夫人随在京中的，只有此一门连宗之族，余者皆不认识。母今其祖已故。只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条，仍搬出城外原乡中住去了。王成新进亦因病故，只有其子小名狗儿，狗儿一生一子，小名板儿。嫡妻刘氏又生一女，名唤青儿。一家四口仍以务农为业，因狗儿白日间又做些生计，刘氏又操警臼等事，青板子弟两个无人看管，狗儿遂将岳母刘姥姥接来一处过活
1: 。这刘姥姥乃是个今年的老寡妇，膝下又无儿女。只靠两亩薄田度日，今者女婿接来养活，岂不愿意？遂一心一计，帮衬着女儿女婿过活起来。因这年秋尽冬初，天气冷将上来，家中冬事未办，狗儿未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道：“姑爷，你别抻着我多嘴。咱们村庄人哪一个不是老老成成的？守多大碗吃多大的饭。你皆因年小的时候，拖着你那老家之福，吃喝惯了，如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾。”没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中遍地都是钱，只可惜没人会去拿去罢了。在家跳踏鬼子也不中用。狗儿听说便急道
0: ：“你老只会炕头上混说，难道叫我打劫偷窃不成？”
1: 刘姥姥道：“谁叫你偷去呢？也到底想法大家财夺，不然那银子钱自己跑到咱家来不成？”狗儿冷笑道
0: ：“有法儿还等到这会子呢？我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢
1: 。”刘姥姥道。哎，这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨的保佑，有些机会也未可知。我倒替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家联过宗的，二十年前他们看成你们还好，如今呢、啊，自然是你们拉硬屎，不肯去亲近他。故疏远起来。想当初，我和女儿还去过一遭，他们家的二小姐着实爽快，会待人，倒不拿大。如今，现是荣国府贾二老爷的夫人，听得说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。如今王府虽升了边任。只怕这二姑太太还认得咱们，你何不去走动走动？或者他念旧，有些好处也未可知。要是他发点好心，把一根汗毛比咱们的腰还粗呢。刘氏一旁接口道：“你老虽说的是，但只你我这样个嘴脸，怎么好到他门上去的？”先不先，他们那些门上的人也未必肯去通信，没得去打嘴现世
0: 。谁知狗儿利明心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。又听他妻子这话，便笑接道：“姥姥既如此说，况且当年你又见过这姑太太一次，何不你老人家明日就走一趟，先试试风头再说。”刘姥姥道：“哎呦呦，可
1: 是说的，侯门深似海。我是个什么东西，他家人又不认得我，我去了也
0: 是白去的。”狗儿笑道、啊：“不妨，我教你老人家一个法子，你竟带了外孙子板儿，先去找陪房周瑞，若见了他，就有些意思了。这周瑞先是曾和我父亲。”教过一件事，我们极好的。刘姥姥道
1: ：“我也知道他的，只是许多事不走动，知道他如今是怎样，这也说不得了。你又是个男人，有这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子，也难卖头卖脚的。”倒还是舍着我这副老脸去碰一碰，果然有些好处。大家都有意，便是没银子来，我也到那功夫侯门见一见世面，也不枉我这一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿才五六岁的孩子一无所知，听见带他进城逛去，便喜得无不应承。于是刘姥姥带他进城，找至宁荣府。来至荣府大门石狮子前，只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又教了板儿几句话，然后蹭到脚门前。只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问：“呃，太爷们纳福？”众人打量了他一会，便问
0: ：“哪里来的
1: ？”刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的。呃，烦哪位太爷替我请他老出来。”那些人听了都不愁彩，半日方说道
0: ：“你远远的在那墙脚下等着，一会子他们家有人就出来着
1: 。内中有一老年人说道
0: ：“不要误他的事，何苦耍他
1: ？”阴向刘姥姥道
0: ：“那周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。你要找时，从这边。”要到后街上后门上去问就是了
1: 。刘姥姥听了谢过，遂携了板儿绕到后门上。只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵，三二十个小孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住一个道：“我问哥一声，有个周大娘可在家吗？”孩子们道：“哪个周大娘？我们这里周大娘有三个呢，还有两个周奶奶，不知是哪一个行当的。”刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥进了后门，至一院墙边，只与刘姥姥道：“这就是他家。”又叫道：“周大娘。”有个老奶奶来找你呢，我带了来了。周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是哪位？”刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀！你说说，能几年呢？我就忘了，请家里来做吧。”刘姥姥一臂里走着，一臂笑说道：“你老是贵人多忘事，哪里还记得我们呢？”说着，来至房中。周瑞家的命顾的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家的又问板儿道：“你们都长这么大了？”又问些别后闲话，又问刘姥姥：“今日还是路过，还是特来的？”刘姥姥便说：“原是特来瞧瞧嫂,嫂子你，二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见，更好；若不能，便借中嫂子转至意罢了。”周瑞家的听了，便已猜着几分来意，只因昔年她丈夫周瑞争买田地一事，其中多得狗儿之力。今见刘姥姥如此而来，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥，你放心，大远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各站一样，我们男的只管春秋两季地租子。”闲时只带着小爷们出门子就完了，我只管跟太太奶奶们出门的事。皆因你原是太太的亲戚，又拿我当个人，投奔了我来，我就破个例，给你通个信去。但只一见，姥姥有所不知，我们这里又不比五年前了，如今太太竟不大管事，都是脸二奶奶管家了。你道这莲二奶奶是谁？就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的。刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢！我当日就说他不错呢。这等说来，我今儿还得见他了。”周瑞家的道：“这自然的。如今太太事多心烦，有客来了。”略可推的去的就推过去了，都是凤姑娘周旋迎带。今儿宁可不会太太，倒要见他一面，才不往这里来一遭。刘姥姥道：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了。”周瑞家的道：“说哪里话？俗语说的，与人方便自己方便，不过用我说一句话罢了。”害着我什么？说着，便叫小丫头到道厅上打听打听，老太太屋里摆了饭了没有。小丫头去了，这里二人又说些闲话。刘姥姥因说：“这凤姑娘今年大还不过二十岁罢了，就这等有本事，当这样的家可是难得的。”周瑞家的听了，道：“我的姥姥告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，少说些，有一万个心眼子。再要赌口齿，十个会说话的男人也说他不过。回来你见了就信了，就这一见。”待下人未免太严些个。说着，只见小丫头回来说：“老太太屋里摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”周瑞家的听了，连忙起身，催着刘姥姥说：“快走，快走！这一下来，他吃饭是个空子，咱们先赶着去。若迟一步，回事的人也多了，难说话。”再歇了中教，越发没了时候了。说着，一齐下了炕，打扫打扫衣服，又教了板儿几句话，随着周瑞家的逶迤往贾琏的住处来。先到了道厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里略等一等，自己先过了影壁，进了院门，知凤姐未下来。先找着凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历书名，又说：“今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我带了她进来了。等奶奶下来，我细细回明，奶奶想也不责备我莽撞的。”平儿听了，便做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院来，上了正房台基，小丫头打起猩红粘连，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不辨是何气味，身子如在云端里一般。满屋中之物都耀眼争光的，使人头悬目眩。刘姥姥此时唯点头咂嘴念佛而已。于是来至东边这间屋内，乃是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让座。刘姥姥见平儿变身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，便当是凤姐儿了，才要称姑奶奶，忽见周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知不过是个有些体面的丫头了，于是让刘姥姥和板儿上了炕。平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头子斟了茶来吃茶。刘姥姥只听见咯当咯当的响声，大有似乎打罗柜筛面的一般，不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又坠着一个秤砣般遗物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着：“这是个什么爱物，要慎用呢？”正呆时，只听得“当”的一声，又若金钟铜磬一般，不妨倒吓得一眨眼。接着又是一连八九下，方玉问时，只见小丫头子们齐乱跑，说：“奶奶下来了。”周瑞家的与平儿忙起身，命刘姥姥，只管等着，是时候我们来请你。说着，都迎出去
0: 了。刘姥姥屏声侧耳默后，只听远远有人笑声，约有一二十妇人，衣裙窸窣，渐入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人。都捧着大漆捧盒进这边来等候，听着那边说了声摆饭，渐渐的人才散出，只有伺候端菜的几个人。半日鸦雀不闻之后，忽见二人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上碗盘森列，仍是满满的鱼肉在内。不过略动了几样，板儿一见了，便吵着要肉吃。刘姥姥一巴掌打了他去。忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手叫他。刘姥姥会意，于是带了板儿下炕至堂屋中。周瑞家的又和他嘀咕了一会儿，翻过这边屋里来，只见门外赞同沟上。悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红毡条，靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个银枕，铺着金心绿闪缎大坐褥，旁边有雕漆弹盒。那凤姐儿家常戴着秋板雕鼠昭君套，围着攒珠乐子，穿着桃红撒花袄。石青克斯灰鼠披风，大红羊绉银鼠皮裙，粉光之燕端端正正坐在那里，手内拿着小铜火柱。拨手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着小小的一个甜漆茶盘，盘内一个小盖盅
1: 。凤姐也不接茶，也不抬头。只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢。这才忙欲起身，犹未起身时，满面春风的问好，又趁着周瑞家的：“怎么不早说？”刘姥姥在地上已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻不大认得，可也不知是什么辈数，不敢称呼。”周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐了。反而便躲在背后，百般的哄他出来作揖，他死也不肯。凤姐笑道：“哎呦，亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们气厌我们不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没人似的。”刘姥姥忙念佛道。我们家道艰难，走不起来。了这里没得给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不像。凤姐笑道：“这话没得叫人恶心。不过借赖着祖父虚名，做了穷官，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说，朝廷还有三门子穷亲戚呢。”何况你我，说着又问周瑞家的回了太太了没有。周瑞家的道：“如今等奶奶的事下。”凤姐道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢，得闲儿呢就回，看怎么说。”周瑞家的答应着去了。这里凤姐叫人抓些果子与板儿吃，刚问些闲话时。就有家下许多媳妇管事的来回话，平儿回了。凤姐道：“我这里陪客呢，晚上再来回。若有很要紧的，你就带进来现办。”平儿出去了一会儿，进来说：“我都问了，没什么紧事，我就叫他们散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道。太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样。多谢费心想着，白来逛逛呢便罢。若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。刘姥姥道：“也没甚说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。”周瑞家的道：“没甚说的便罢。”若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的。一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未雨仙飞红的脸，欲待不说，今日又所谓何来？值得仁耻说道：“哎，哎，嘿嘿嘿。论礼节儿，初次见姑奶奶，却不该说。”只是大远的奔了您老这里来，也少不得说了。刚说到这里，只听二门上小厮们回说
0: ：“东府里的小大爷进来了
1: 。”凤姐忙指刘姥姥：“不必说了。”一面便问：“你荣大爷在哪里呢
0: ？”只听一路靴子脚响，进来了一个十七八岁的少年。面目清秀，身材俊俏，轻裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道
1: ：“你只管坐着，这是我侄儿。
0: ”刘姥姥方扭扭捏捏的在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子。”说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客，借了略摆一摆就送过来。凤姐道
1: ：“说迟了一日，昨儿已经给了人了
0: 。”贾蓉听着，嘻嘻的笑着，在炕沿上半跪道：“啊，婶子若不借，又说我不会说话了，又挨一顿好打呢。婶子只当可怜侄儿吧。”凤姐笑道：“
1: 哼，也没见你们王家的东西都是好的不成？你们那里放着那些好东西，只是看不见，偏我的就是好的。
0: ”贾蓉笑道：“哪里有这个好呢？只求开恩吧。”凤姐道
1: ：“若碰一点儿，你可仔细你的皮。”
0: 因命平儿拿了楼房的钥匙，传几个妥当人抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，说：“我亲自带了人拿去，别由他们乱碰。”说着，便起身出去了。这里凤姐忽又想起一事来，便向窗外
1: 叫荣哥回来
0: 。贾蓉忙附身转来，垂手侍立。听阿凤指示，那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道
1: ：“罢了，你且去吧，晚饭后你来再说吧。这会子有人，我也没精神了
0: 。”贾蓉应了一声，方慢慢的退去
1: 。这里刘姥姥心神方定，才又说道。今日我带了你侄儿来，也不为别的，只为他老子娘在家里，连吃的都没有。如今天又冷了，越想没个盼头，只得带了你侄儿奔了您老来。说着，又推板儿道：“你那爹在家怎么教你来？”打发咱们做啥事来？只顾吃果子嘞。凤姐早已明白了，听他不会说话，阴笑指道：“呵呵呵，不必说了，我知道了。”因问周瑞家的：“这姥姥不知可用了早饭没有？”刘姥姥忙说道：“一一早就往这里赶嘞，哪里还有吃饭的功夫嘞？”凤姐听说，忙命快传饭来。一时，周瑞家的传了一桌客饭来，摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说道：“周姐姐，好生让着些儿，我不能陪了。”于是过东边房里来，又叫过周瑞家的去，问他才回了太太说了些什么。周瑞家的道：“太太说。”他们家园不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一处做官，偶然连了宗的。这几年来也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们，是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶才躲着就是了。凤姐听了，说道。我说呢，既是一家子，我如何连影儿也不知道？说话时，刘姥姥已吃毕了饭，拉了板儿过来，舔舌咂嘴的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家。方才的意思，我已知道了。若论亲戚之间，原该不等上门来。”就该有照应才是，但如今家内杂事太烦，太太见上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事，都不知道这些亲戚们。二则外头看着虽是烈烈轰轰的，殊不知大有大的艰难去处，说与人也未必信吧。今儿你既老远的来了，又是头一次见我张口，怎好叫你空回去呢？可巧，昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你若不嫌少，就暂且先拿了去吧。那刘姥姥先听见告艰难，只当是没有，心里便突突的。后来听见给他二十两，喜得又浑身发痒起来，说道：“哎，我也知道艰难的，但俗语说的‘瘦死的骆驼比马大’，凭他怎样，您老拔根寒毛比我们的腰还粗呢。”周瑞家的见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见，笑而不睬。只命平儿把昨儿那包银子拿来，再拿一吊钱来，都送到刘姥姥的跟前。凤姐奶道：“这是二十两银子，暂且给这孩子做件冬衣吧。若不拿着，就真是怪我了。这钱雇车坐吧。改日无事，只管来逛逛。方是亲戚们的意思。天也晚了，也不须留你们了。”到家里该问好的，问个好吧。一面说，一面就站了起来。刘姥姥只管千恩万谢的，拿了银子钱，随了周瑞家的来至外面。周瑞家的道：“我的娘啊，你见了他怎么倒不会说了？开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿也要说和软些。”荣大爷才是他的正经侄儿呢，他怎么又跑出这么一个侄儿来了？刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼里爱还爱不过来，哪里还说得上话来呢？”二人说着，又到周瑞家做了片时，刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家孩子们买果子吃。周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，仍从后门去了。正是得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。